1: muy buenas tardes, amables oyentes. Qué bendición saludarles, desear que estén bien, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. En esta hora saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, amables hermanos, amigos, fieles oyentes de nuestra emisora, también de nuestro programa, eh, motivarles para que continúen con nosotros. Este es un tiempo de bendición, un tiempo eh, donde queremos transmitir la palabra bendita del Señor. Este programa, Una Voz de Esperanza, tiene este objetivo, es transmitir la voz de Dios, la voz que trae paz y consuelo a nuestro corazón. Como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo eh, confundido, porque lastimosamente así está nuestro mundo, así está nuestra sociedad, ahí Dios aparece para hablarnos, para bendecirnos, para ministrarnos. Así que muchas, pero muchas bendiciones a todos, todos los hermanos, amigos, aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en Piedecuesta, en Florida Blanca, en Girón, en Lebrija, en las veredas, en los campos, en fin, en todos los lugares hasta donde llega esta señal, Dios los bendiga. Pero también saludo a los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición eh, llegar hasta sus vidas y agradecerles que ustedes nos permitan eh, poder ministrarles, poder llevarles una palabra de bendición. De esta manera vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición, que este tiempo que dedicamos para hablar la palabra de Dios sea guiado por Dios. Pero obviamente que podamos también presentar nuestra necesidad, nuestra petición delante del Señor. Si usted tiene algo por qué orar en este momento, de hecho hay personas que han pedido oración, Vamos a orar por ellos, que Dios se glorifique. Hay personas que han enviado peticiones y los bendigo para que Dios le dé protección, le dé cobertura eh, en medio de, de toda esta, esta problemática de enfermedad que está enfrentando nuestro mundo. Virus que cada día aparecen, pero confiamos y creemos en la misericordia grande y maravillosa del Señor. Él es nuestro sanador. Y confiamos que Dios cuidará nuestra salud. Así que vamos a orar, pero quiero invitarles, vamos a leer la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios fortalece y fundamenta nuestra fe, pero también le da fuerza a nuestra oración. el Salmo número 138 vamos a leer esta Palabra preciosa y con ella vamos a continuar orando para que Dios nos bendiga, para que haya respuesta de parte del Señor. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra... «Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si yo anduviere en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre». No desampares la obra de tus manos. Amén. El salmista dice algo especial en todo lo que habla en este salmo. El verso número 3 dice, El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Amados, Dios nos oye, Dios nos da respuesta, Dios nos da fortaleza. Así que vamos a orar. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es una bendición en esta hora Invocar tu nombre, y pedir su bendición Gracias le doy Dios por esta emisora Gracias por los medios que tú utilizas Para que este programa llegue a muchos lugares Señor Bendice a cada oyente, a cada persona A cada familia, allí a la distancia Era aquellos, Señor que se unen conmigo en oración Esperando un milagro, esperando una sanidad divina Esperando protección de lo alto Padre glorifícate de una manera especial Trae paz y consuelo a cada corazón alegría, Señor. Oh Dios, y que la fe se fortalezca y pueda crecer en ti, eterno Señor. Sal al enfermo. Tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Pero aquí estamos encontrando a través de la palabra un testimonio real de un hombre que dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Eterno Dios, esa es una gran realidad. Clamamos al cielo y tú nos da la respuesta, tú nos oyes y tú nos ayuda. Bendice a todos, Dios. Consuela al que está triste. Acompaña a aquel que se siente solo, Señor. Levanta al caído, fortalece al débil, salva, Señor, al perdido. Dios, que se rompan cadenas, que se rompa toda opresión, y que venga paz, gozo y alegría al corazón. Pero la paz de Dios, la bendición de Dios, aquel que esté necesitado de una intervención divina, trátalo, Señor, en este momento, en el nombre de Jesucristo, Amén. Mis amados, qué bueno es orar y qué bueno es implorar a Dios su favor y su misericordia, confiando en el Señor y creyendo eh, que Él es nuestro ayudador, creyendo que Él es eh, nuestro proveedor, Él es el que todo lo puede. Por eso nos apoyamos en Dios, confiamos todos los días en Él, nuestra fe se fortalece día a día en el Señor. Amados, recordándoles a todos eh, la dirección de nuestra iglesia en pie cuesta. estamos allí ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa, el día martes nos reunimos a las 7 de la noche, el día jueves 7 de la noche, cultos preciosos, cultos maravillosos. Y el domingo, los domingos, mis amados, a las 9 y 30 de la mañana, culto para toda la familia con una enseñanza especial que Dios nos provee, también eh, un programa para los niños. Y en la tarde del domingo, a las 5 de la tarde, un precioso culto. Dios sigue glorificándose, Dios sigue ayudándonos, Dios sigue respaldándonos, y por eso les invitamos. Invito a todas las personas eh, que nos puedan visitar, que deseen eh, congregarse con nosotros. Será un honor grande poder eh, recibirles, pastorearles, es un honor porque es un gran privilegio. De hecho, envío saludos a la iglesia en cuesta, hermanos amados, que Dios me ha puesto a pastorear y los bendigo y oro por ustedes, que Dios los lleve adelante, pero oro también y bendigo a todos los que se fortalecen diariamente a través de este medio, a través de este programa. Hay una congregación hermosa, hay muchos hermanos, muchos amigos que se conectan y están ahí, Recibiendo la palabra y manteniendo una relación bonita con Dios, la gloria se la damos al Señor. Es Él quien nos da esta oportunidad y quien nos permite, por su gracia, por su misericordia, trabajar para su reino. Y nos sentimos privilegiados que cuando terminemos la tarea, terminemos el trabajo, podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he peleado la fe. He hecho lo que Dios me ha puesto a hacer. Qué bonito, qué privilegio terminar y terminar en bendición, terminar en victoria, perseverar. Por otro lado, mis amados, recuerden nuestro anuncio. Hay que perseverar y hay que permanecer en Cristo porque estamos esperándole. El Señor vendrá por su iglesia. Este fue el mensaje apostólico desde la época del apóstol San Pablo y obviamente sus, sus contemporáneos, los hombres predicadores del señor en ese tiempo predicaban de la venida del señor anunciaban que cristo venía y lo esperaban para ese tiempo alguien podrá decir bueno y si no ha sucedido desde ese tiempo hasta ahorita amados la palabra de dios da la respuesta dice que para dios un día es como mil años y mil años como un día a dios le ha placido esperar pero dios dejó unas señales específicas en la palabra unas palabras proféticas que hoy no simplemente podemos decir, se están cumpliendo. Tenemos que decir, están cumplidas ya. De manera que falta que la trompeta suene. Cuando yo hablo de este tema y doy este anuncio de que Cristo viene pronto por su iglesia, eh, mi fe se fortalece al analizar que todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido, al pie de la letra, sin faltar nada. Lo que falta es el sonar de la trompeta y que la iglesia se vaya de esta tierra. Entonces, si todo lo demás se ha cumplido, que la Biblia habla de este tiempo peligroso. La Biblia habla de, de las guerras, de las enfermedades terribles que se levantan. La Biblia habla de las hambres que estamos viviendo. La Biblia habla del de calentamiento global. La Biblia habla del de aumento de la maldad y el enfriamiento del amor. La Biblia habla de que la tecnología eh, es, eh, o la sabiduría, perdón, se desarrollaría de una manera grande y hoy disfrutamos de, de una tecnología avanzada. Es porque la palabra de Dios se ha cumplido dando sabiduría en muchas mentes que hoy nos sorprenden con, con cada aparato que, que va saliendo novedoso. Ver nosotros hoy cómo la tecnología nos, nos va haciendo más fácil la vida y todo esto es aumento de la ciencia. Sabe, todo esto es cumplimiento de la palabra del Señor. Pero ahí está todo junto, ahí está todo también, ver la rebeldía hoy del ser humano para con Dios, el abandono de Dios tan terrible que estamos viendo, cómo la sociedad, eh, las grandes potencias mundiales, los estados hoy eh, le dan la espalda a Dios, Dios ya no cuenta para nada, es todo el cumplimiento de la palabra. Entonces, si todo está ahí, ya cumplido, pues yo creo, mis amados, que el Señor está pronto a venir por su iglesia. Y el Señor vendrá por aquellos que le esperamos, por aquellos que anhelamos nuestro encuentro con Él. Pero no solo esto, sino que estamos preparados, estamos listos, que hemos entregado nuestra vida al Señor. Por ende, eh, hago un paréntesis para invitar a aquella persona, aquel hombre o aquella mujer, que no está seguro de su salvación. Tal vez usted sea religioso. Tal vez usted haya seguido... Eh, sus ideales, sus propios conceptos, pero le quiero decir en el amor del Señor esto no es suficiente para ir al cielo, para ir al cielo solo hay una forma, solo hay un medio, solo hay un camino solo hay una puerta y se llama Jesucristo él dijo yo soy el camino, yo soy la, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, pero también dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo también dijo, yo soy la luz y el que, el que me sigue no andará en tinieblas. Querido amigo, recíbelo como Señor y Salvador de su vida. Abre tu corazón y acéptalo. Los que hoy somos cristianos hemos entendido esta verdad. Dios ha tenido misericordia y nos ha hecho entender esta realidad. Y hoy tenemos a Cristo en el corazón. Pero también pidiéndole perdón por nuestros pecados, reconociendo que pecamos porque Dios es santo. Por lo tanto, demanda santidad y Él vendrá a llevar un pueblo santo que ha sido lavado en la sangre preciosa del Cordero. Así que da este paso de fe, aceptando al Señor y con un verdadero arrepentimiento, de verdad, de corazón. La palabra arrepentimiento significa apartarse de lo malo, dejar de hacer lo malo, dejar de pecar y permitir que el Espíritu Santo esté en nosotros para que Él nos guíe y hagamos las cosas no a nuestra manera, no a nuestra forma, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios cumpliremos el propósito de Dios. Y es precisamente la reflexión que hoy quiero dejar en su corazón. Este tema importante sobre el propósito de Dios es algo que ojalá todos los humanos pudiéramos descubrirlo, pudiéramos desarrollarlo. Pensando en esto, Debemos quizás hacernos una pregunta, ¿para qué vine a este mundo? O sea, o ¿para qué el Señor me dio la vida? ¿O para qué el Señor me da la vida y me permite vivir hasta esta hora? No vinimos al mundo por casualidad. Usted y yo no somos casualidad, somos el propósito de Dios. Dios le plació y Dios quiso que naciéramos, que creciéramos, que realizáramos Cierta actividad en, en eso que usted se, de, se dedica, que usted se desarrolló en, en, en su estudio, en sus anhelos de, de, de lo que usted hace. En todo esto está Dios. Y Dios es quien nos preserva la vida. Dios es quien nos da la salud. De hecho, la vida le pertenece única y exclusivamente a Dios. Por lo mismo, sería lo más agradable, sería lo más, lo más sabio, lo más prudente... Rendir nuestra voluntad a Dios. Lastimosamente nosotros los seres humanos hemos querido hacer siempre nuestra propia voluntad. El querer hacer nuestra propia voluntad nos ha causado, valga la redundancia, problemas. Nos ha causado dificultades. Hubo una época en la Biblia, para los buenos lectores de la Biblia, les recuerdo y les dejo ahí para que usted lo analice, en el libro de los jueces, en el Antiguo Testamento, un libro que se llama Jueces, nos habla de un liderazgo que Dios levantaba temporalmente para conducir al pueblo. Y, y Dios levantaba un juez eh, quien juzgaba al pueblo, lo orientaba, lo guiaba, pero ese juez dejaba de, de ejercer y de inmediato el pueblo se desenfrenaba porque fue la época en la cual el pueblo vivió haciendo lo que bien le parecía. El texto sagrado dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y le quiero decir en el amor del Señor, cuando cada uno hace lo que bien le parece, termina haciendo las cosas mal. No porque Dios quiera tomarnos por la fuerza y quiera obligarnos, no, pues Dios no nos creó como robots claro que no. Dios nos creó con libre albedrío, pero sí nos hace el llamado para que nos sometamos a la voluntad de Dios. Y esto es fácil de entender y fácil de ver y de comprender. Si bien nos damos cuenta, un ejemplo muy elemental, muy simple, es mirar hoy un hijo. Un hijo que se somete a los padres. Un hijo que no hace su propia voluntad, sino que es obediente. Que cumple lo, con lo que sus padres le encomiendan, que los respeta, que los honra, que los valora. Es una de las mejores personas que podamos ver en nuestra sociedad. Es una de las personas que, que uno envidia y uno dice, uy, pero qué bendición de hombre, qué bendición de mujer. Pero ¿por qué tiene esos resultados tan hermosos? Porque simplemente no hizo su propia voluntad, sino que adoptó obedecer, adoptó respetar, adoptó entender que había una autoridad y que no podía pasar por encima de esa autoridad. Pero mirándola la otra parte, la otra cara, es mirar a aquel hijo con las mismas condiciones, con las mismas posibilidades de haber sido obediente, de haber eh, podido honrar y respetar a sus padres y no lo hizo, ninguna de las anteriores. Simplemente se desenfrenó a hacer lo que bien le pareció. Termina mal. Cualquiera lo vea y en lugar de, de, sentir, de sentir emoción como antes en el, en el cuadro anterior presentado, en cambio ahora se siente pena, tristeza y hasta ira, mirar y pensar que esperar de un joven de esos para que ellos sean eh, los nuevos dirigentes que se levanten en la sociedad o en las nuevas generaciones. Mi hermano, ¿pero qué puede ofrecer una persona así? Y todo radica en que hizo lo que bien le parecía y hacer lo que bien le parecía termina mal, termina frustrado, termina en vicios, termina prostituido, termina enfermo, termina en la cárcel o termina en el cementerio. Esa es la gran realidad de la vida. Entonces, querido hermano, querido amigo, hacer lo que bien nos parece, hacer lo que nos viene en gana, perdóneme la expresión, no es lo más correcto. Por eso Dios nos llama, Dios nos habla y Dios nos motiva para que nos comprometamos con Él y podamos cumplir el propósito de Dios. Y qué bueno reflexionar. Y qué bueno hacer un par en la vida y decir, bueno, si Dios me da la vida y si Dios me da la salud, ¿cuál será su propósito? El Salmo que leíamos inicialmente, y vuelvo a recordar la cita bíblica, Salmo capítulo 138 y el versículo número 8, el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué bueno, qué hermoso y qué lindo. Y qué ejemplo tan extraordinario encontramos aquí de un hombre que pueda declarar esta verdad. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aquí estamos viendo un corazón rendido. Aquí estamos viendo un corazón dócil. Aquí estamos viendo un corazón arrepentido. Estamos viendo un hombre sometido a Dios, sometido a la voluntad de Dios, dispuesto a hacer lo que Dios le ha enviado a hacer, lo que Dios le, ha, le, le pide que haga. Y él está convencido de que Dios será quien cumpla su propósito en él. Es decir, que él ya no vive para sí, sino que vive para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. He tomado este versículo, pero quiero basar esta reflexión y detenernos un poco en la vida de un hombre muy importante en la Biblia, un hombre nombrado Caleb. Caleb fue uno de los espías, de los doce espías que Moisés envió a reconocer la tierra de Canaán. Mo eh, Caleb fue un fiel colaborador de Moisés, un contemporáneo de, de Josué, amigo de Josué, por supuesto. Se unieron los dos. Que al parecer, dice la palabra, que cuando fueron a reconocer la tierra prometida, la tierra de Canaán, dos de ellos regresaron con un racimo de uvas, cargaban en una vara. Yo creo que era Josué y Caleb quienes traían este... Esta prueba, este este racimo de uvas que, que representaba la bendición tan extraordinaria que ellos disfrutarían si hacían la voluntad de Dios, si permitían que Dios cumpliera el propósito en ellos. Los demás trajeron malas noticias, los demás vinieron desalentados, desanimados, los demás vinieron con un corazón triste, vinieron eh, trayéndole al pueblo un mensaje totalmente negativo y diciendo, esa tierra por donde fuimos, pues sí, es buena, pero allí nos van a matar porque allí hay gigantes y no lo vamos a lograr. ¿Por qué hay dos reacciones diferentes? Solo dos vienen con una noticia tan alentadora, dos vienen con, con buenos ánimos, con una palabra positiva, con una palabra de bendición, mientras que los otros vienen con desánimo, vienen con desaliento, vienen con frustración. ¿Cuál es la diferencia? que los otros diez pensaron en el propósito de ellos, pensaron en lo que ellos podrían hacer solos. empero Josué y Caleb creyeron no en lo que podían hacer, sino en lo que Dios haría. Esa es la gran diferencia. Caleb es el tipo de personas que confía no en lo que él puede hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de él. Mi querido hermano, mi querido amigo, qué bueno Qué interesante y qué necesario que nosotros podamos entender el propósito de Dios y que podamos someternos a Dios, a su voluntad y a depender de Dios. Tal ed, como Josué creyeron que ellos podían conquistar la tierra prometida. Una de las cosas importantes, por haber creído, por haber confiado, por haber dependido de Dios, ellos fueron librados de una muerte trágica. Mire que el confiar en Dios, el permitir el propósito de Dios en nuestra vida, eh, nos guarda, nos preserva la vida hasta cumplir el propósito. Los otros diez murieron de plaga, dice la palabra de Dios. Dios permitió una muerte prematura en ellos, porque ellos no confiaron, porque ellos simplemente miraron sus posibilidades, miraron sus fuerzas, miraron sus recursos. Querido hermano, querido amigo, quizás eso ha frustrado a muchas personas porque miramos la vida es de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros podemos, a nuestras posibilidades, a nuestros recursos, y se nos olvida que el verdadero recurso es Dios, que la verdadera bendición es Dios, que de quien debemos depender de la mano soberana de Dios. Recuerde un texto importante que hemos venido hablando, y es lo que dice el profeta Isaías, capítulo 55, por los versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos mis caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amados, Dios es grande, Dios es poderoso. Confíale a Dios todo, dependa de Dios, apóyate en Dios. Permita que el propósito de Dios se cumpla en su vida y Dios nos llevará adelante y nos proveerá de bendiciones extraordinarias, de bendiciones grandes que nosotros mismos quedaremos sorprendido de ver la mano de Dios a nuestro favor. Dependa absolutamente de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Amados, llegamos a la parte final. Les bendigo grandemente. Oro que esta palabra pueda bendecir su vida. Y le invitamos para que nos sintonice nuestra próxima emisión. Estamos orando que Dios los bendiga. Finalmente envío saludos a mi hermana Marlene Girón, que gozo mujer de Dios tenerla en línea, saludarle, y a todos los que se conectaron a través del Facebook, Dios los bendiga de una manera sobrenatural. Deseo lo mejor para, para ustedes y una feliz tarde. Bendiciones.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.